0: Nikolaj Berdjajev, ruski religijski filozof, eksistencialistično personalistične usmeritve, bogoiskatelj, prerok nove duhovnosti in mislec Dostojevskega. Porodo je bil iz plemiške družine, po začetni aktivni udeležbi o prevratnih letih ruske revolucije se je odvrnil od nje in bil leta 1922 prisiljen zapustiti Rusijo. V svojih delih razmišlja o odnosu posameznika in boga ter tematizira zgodovino v luči krščanstva in razvoja duhovnih načel. O vsem tem v današnji oddaji, poslušalke in poslušalci vabljeni v našo družbo, z nami je današnji sogovornik, filozof in prevajalec del Berdjajeva, Boris Šinigoj. Lebo pozdravljeni. Lebo pozdravljeni. Ruski filozof Berdjajev je pisal in deloval v prvi polovici 20. stoletja. Bil je priča izganjanja starega cesarskega načina življenja v Rusiji, prve svetovne vojne in komunistične revolucije. Po izgonu iz Rusije v 20. letih preteklega stoletja in nekaj let živel v Nemčiji, nato pa vse do smrti v Franciji. Od blizu je spremljal pojav fašizma v Italiji, in nacionalsocializma v Nemčiji, predstav pa je tudi druga svetovna vojna. No, okoli sebe je zbiral vodilne filozofe, pisce, slikarje, duhovnike in nasplošno ljudi različnih duhovnih stremljenj. Kot filozof in pisec je bil zelo plodovit na področjih metafizike, družbenih odnosov in filozofije zgodovine, kjer je objavil več deset del. Nekateri od najbolj poznanih naslovov so na primer Usoda človeka v sodobnem svetu, Smisel zgodovine, duh in resničnost, filozofija neenakosti. Morda kakšen komentar na to?
1: Morda bi dodala še nekaj še pomembnejših naslovov iz tega opusa Nikolaja e, recimo Najbolj zaslovejo s svojim delom Novi srednji vek, v katerem nakako napoveduje novo dobo kot neko dobo, ki spominja na naš srednji vek, se prav v tem smislu, da se odpirajo Uh, globja religiozna vprašanja, ki so nekako v tem našem novem veku, ki ga on že razume kot tega, ki mineva, ki odhaja, ki gre v zaton, uh, v tem našem času so pravzaprav vprašanja nekako uh, odrinjena na ropa ali pa se sploh več ljudi ne zavedamo, ampak zaradi te krize, ki nas zdaj pač nekako drži v šahu in ki se je začela pravzaprav že na prilomu stoletja, 19-20. stoletje, z objema svetovnjima vojno še poglabljala. In kot vidimo še danes s tem reku, razmahom kapitalizma, ki dela vetno večje socialne razlike v družbi med ljudmi, pa tudi sicer med narodi, v svetovnem na globalnem smislu, zopet pač ta vprašanja morajo privreti na dan. In človek se zopet sprašuje po smislu v tej prvotni, prvobitni uh, problemski razsežnosti, ne pa zgolj v neki svetni razsežnosti uh, predmetnega bivanja. Poleg tega recimo, je predajal napisal tudi uh, več del v smislu nekakšne apologije kriščanstva, če tako rečem, uh, ki ga sicer razume za na svoj duhovno radikalni način. Uh, in to skupino sodi, recimo poleg filozofije svobodnega duha, tudi drobno delce z naslom v dostojanstvu
0: in nedostojanstvu kristijanov. To gre v bistvu za delo, ki bi lahko rekli, da je nad vse aktualno prav v našem kulturnem političnem prostoru.
1: Ja, to drži. V tem smislu smo tudi pred kakšnimi, pa drugim desetletjem, recimo, to skupaj s prijatelji prevedel, sem pač to delo in skupaj s prijatelji smo povezdali zbornik Eklizija v smislu tega, kako pravzaprav danes ljudje, ki nekako živimo to religiozno življenje, res eh, zauzeto, razumemo duhovna skupnost. Se pravi, to, kar sicer navadi, mi imenujemo cerkav, lahko pa je tudi to v, recimo, judovskem ali še na drugem izračilu, razumljena dohovna skupnost. In a, to besedilo, pravzaprav, z leti ni izgubilo, že od samega nastanka, na začetku prejšnjega stoletja, pa do danes, svoje aktualnosti, morda je celo res, kot ste rekli, pridobiva. A, vedno bolj, kaj ti vedno večer pravzaprav, v zlasti našem slovenskem prostoru nerazumevanja, crkvenega življenja in pa krščanstva. In Brdjaj v tem delu pravzaprav pojasnjuje, da ljudje, ki sodijo krščanstvo po kristjanih, ki vedno, bi v nekako zelo slabih uh, manjeri izpričujemo hristosovnavok, kolikor je pač vzvišen in težko, resnečljiva, ne, grešijo v tem, da pač s tem zavračajo krščanstvo celoti, hrščanstvo kot hristosovnavok. Še več ne pravi, da pravzaprav ljudje, ki smo v preteklosti izkušali krščanstvo kot nek način življenja, Smo se potem obrnili proti njemu in ga obtožili tega, če se sami nismo mogli spolnevati, se pravi, do bližnjega, celo in podobno. Zelo zanimiva je tudi anekdota, s katero odpre to delo Nikola Brdjaju. Namreč anekdota, ki jo zapisuje bokačo v svojem Decameronu, o tem, kako je neki italijanski trgovec vsako leto, ko je obiskal svojega poslovnega partnera, bi danes rekli. Uh, v Parizu ta pa je bil jud tega nagovarjal, naj vendar le že postane kristjan, saj je pač nekako že prišlo, krščanstvo, je zdaj ta nova uh, religiozna drža, ki je treba slediti. Ta prijatelj jud pa mu odgovarja, da je povsem zadovoljen svojo vero in svojim odnosom z Bogom, da živi prisno religiozno življenje, da ne potrebuje nobenega pa k Kristusu. No, ampak italijan vedno znova nagovarja vsakeč, ko pride v Pariz tega judovskega prijatelja, naj vendar že postori nekaj v zvezi s tem svojem sprepranjenjem k Kristusu, dokler na koncu jud zred nadležnosti tega nagovarja, ne vendar le ne sklenej, da bo odšel, pravi sklenil sam, da odidem V Rim in pogledam, kakšna je pravzaprav ta duhovščina, kako izgleda pravzaprav to vrh katoliške cerkve. In takrat pač italijan odhaja domov, vas srečen pravi, zdaj pa sigurno ne bo hotel speljati tega sprebrnenja, ne, ko bo videl, kako pač ravna duhovščina v Rimu. No, ko naslednji spet pri pari, si presenečen sliši besede tega iduskega prijatelja, ki pravi, zdaj pa sem sklenil, da resnično kristjan. kristijan, In pravi, bil sem v Rimu, videl sem pravzaprav so v mahkužnosti in uh, bi rekel slabosti te duhovščine in sem ugotovil, da pa zapravo ta vera nikako ne bi mogla obstati, če bi bila zgodč človeška. Zkratka, na ta način kak poskuša brdjajo tudi s tamim naslovom, nagovori človeka k globljemu premšljivanju, krisljosevga Ne pa, pravzaprav, zamenjevanju tega z recimo paci in, in slabostmi in grehi, če tako rečem, kristijano in celotno, pravzaprav, crkve, koliko je
0: človeška v zgodovini človeštva. Bil je zadržan do institucionalnega vidika religije, ki izhaja iz njegovega dualizma, torej brdijajo je stvarstvo delil na kraljestvo duha in kraljestvo narave, ki si med sebojno nasprotujeta.
1: Morda bi bilo bolj natačno reči to, ne, Brdjav je bil pravzaprav filozof duha, za njega je bilo izhodišče v človeški duhu, v človeški duhovnosti, ki jo danes mnogi, bi rekel, tajijo ali pa celo zavračajo kot neko realnost, češ, da je ni mogoče objektivno dokazati, ni mogoče izmeriti, ni je mogoče pravzaprav opazovati v dozune. Ondar Brdjav trdi da je pra resničnost duha, ki je v meni, nekaj, če mi nihče ne more dozeti, o čemer me nihče ne more pripičati, da ne obstaja. Ta duh pa vendar s človeško stvarjalnostjo delovanjem v svetu vedno znova nekako postaja v predmeten. vedno znova nekako ugaša ogen tega duha v predmetih, v katerih se ta duh udejanja, se pravi, recimo, če damo primer iz umetnosti, a ne, nastajanje umetniškega dela je to delovanje duha, ne, ko umetniško delo nastane, nekako ta duh utrpne, ko v tem umetniškem delu, sicer ga lahko še vedno zaslutimo v njegovem dinamičnem delovanju, ko je delo nastajalo, vendar samo delo postaja pa nekako nekako po pobredmetenje tega ognja duha. In tako je celotno družbo, celotno civilizacijo in na nazadnje tudi v cerkvi se dogaja lahko to, ne, da pač v določenih uh, momentih naletimo letimo zgolj na, nekako to, pobredmetenje duha, ne, vendar uh, se ravno v crkvi spet skriva možnost tega, ne, kar Brdjajev razume kot nekak vodila svojega življenja, potem, ko odkrije pravzaprav Kristus, in sam postane kristijan, z prva to ni bil, da je ravno ideje bogočloveškosti, se pravi tega odnosa človeka do Boga in Boga do človeka, ki je vzajeman, ki je pravzaprav takšen, da ne more ne, ne človek brez Boga, ampak tudi Bog brez človeka, In da pravzaprav edini način odgovora na božji klic k bivanju, k resnici je pravzaprav človekov stvorjalnost, se pravi, da poskuša s tem duhom, ki je v nas v človeku, od človek pravzaprav stvorjalno, dejavno odgovarjati na ta božanski klic, se pravi, to je ta odgovorna klic, ne ta odgovornost do, do resnice, ki se razadeva za brdajavo Jezusu Kristusu, se pravi, bogo človeku
0: bistvu cerkev razume kot zbornost, občestvenost, medsebojno osebno povezanost v Kristusu?
1: To je pa nadaljni korak, a ne, se pravi, če sem prej v risu, pač to njegovo osebno zavezenost duhu a ne, in ustvarjalnosti, pa to potem vidi seveda kot nekaj, kar nas povezuje vse v neko, tako rekoč vesolno občestvo, a ne, to, kar tudi pomeni, pravzaprav, kat holikos, a ne katolička crkva, pravzaprav, izvornem pomenem pomeni, izgrčeno, če izpeljemo vesolna cerkev, se prav. Cerkov, ki nekako povezuje celoten kozmos v smislu neke vzajemne ljubezni in svobode, ki se povezujeta, organsko spajata, zapravo v tem občestvu verujočih. se pravi, vsi nekako smo poklicani k temu, da bi zaživeli v tem medsebojnem, pa zbravo ljubezenskem občestvu, seveda pa v odnosu do uh, razumevanja Kristusa kot bogo človeka, se pravi tega, ki prihaja k človeku zato, da bi človeka pozdiv njegov bogo, ne? ali kot pravi recimo eden zmed crkvenih očetov, svetja na atanaziji, da se je preč Bogu za zato, da bi se človek lahko pobožil, da bi se lahko človek dvignil k Bogu, ne, in tej gestja bi rekel, gesti, ne, ta možnost nekako odprta, da mi v duhu rastemo in uresničujemo pravzaprav nekaj, kar nas dviga k Bogu, je pa tragedija pa tega človečka življenja pa v tem, ne, da, da v tem svetu pravzaprav se vse nekako vpredmeti, ne, to, kar predajo se objektivizira, ne, Uh, ampak ljub temu, samo ustvarjalnost nam daje vedno znova upanje, da, da je moč to objektivizacijo preseči, da je nekako nekaj, kar nas uh, usmerja tudi onkranjem.
0: Kakšna pa je aktualnost Berdjajevih misli v sodobnosti? Je del njegove kritike krščanstva zastarev ali ohranja svojo vrednost za sodobne razmere?
1: Ja, mislim, da je ta kritika, kolikor jo izpeljujeva iz tega delega, ki so ga preumenila o, o dostojanstvu krščanstva in nedostojanstvu kristjanov, pravzaprav je zelo konstruktivna kritika, namreč odpira v pogled pravzaprav to, kaj krščanstvo v resnici je, ne? da to ni pravzaprav zgolj nek skupek človeških slabosti, ki jih kristjani prav gotovo na njehno izpričujemo, ampak da je to pravzaprav poziv k temu, da bi te slabosti premagali, ne, zaprav cerko seveda je grešna in, in toliko bolj se tudi zaveda tega, ne, čeprav to morda na nek način ni tako očitno iz teh vnanjih delovanja cerkve, kot je recimo nek nastopanje recimo v neki politični sferi ali pa ne vem, neki javni sferi. Vendar kaj se dogaja naznotru vsakem pozameznikom, o tem pravzaprav nikoli ne govorimo, niti ne vemo, na to pozarje Brdajev. Ne, tukaj se dohaja pravzaprav velike osebne borbe, dramatične, religiozne borbe znotraj slehernega verjočega in tudi konc koncev ne verjočega človeka, ki se še ne zaveda morda tega klica k Bogu, kajti naša življenja so pravzaprav v osnovi duhovna življenja. Ne? In tudi, če mi ta imamo to duhovnost sami v sebi, ne, nas vedno nalje neko hrepenene tega, da bi presegli vsakdanjo popredmeteno, vsakdanjo, bi breku
0: rutino življenja. Omeniti morava še brdjajeve duhovne sopotnike, Oziroma, samo rusko duhovno-religiozno renesanso, srbni vek s preloma 19. v 20. stoletje, poleg obojenega poglabljanja v evangelije in patrističnega izročila, uh, brdjajo izhaja tudi iz Dostojevskega in Solovjova.
1: Ja, res je, čeprav moramo pač povedati tudi to, ne, da Brdjajev sprva ni bil nekako vzgojen v, v tem krščanskem, pravoslavnem izročilu prihajajo neke plemiške družine oziroma bile plemiškega radu, kjer je vladalo neko svetovljansko vzdušje, recimo franzoščina v domačem salonu, celo katoliški molitvenik njegove matere in tako naprej. Že zelo zgodaj je začel s tem iskatelstvom resničnega življenja in začutil nekakšno odbojnost od tega zvišenega in vendarle nekako praznega aristokratskega življenja v smislu tega pozdegovanja sebe nasproti drugim Družbenim slojem, brez neke globe, duhovne drže in tako naprej. Tako da sprva se je nekako celo vdušil za to uporništvo in se pridružil v tem revolucionarnim pobudam v Rusiji, bil nekaj časa celo marksist, vendar kot sam pravi, nikdar, zaradi tega, da bi se na polestil v oblasti, spremenjen v ulici v družbenem redu, redu, ampak zato, da bi se uprl v svetu kot nekemu objektiviziranom, popredmetenom, ratuinskemu življenju. In sprve je našel nekak najglobi vzgib v občutju vlasne tesnobe. Zapravo to, kar je ruska beseda, taska, kar bi lahko bila tudi hrepenenje v benem prevedeno ali pa recimo nek, neko koprnenje ne, in, in tesnoba v benem v eni sami besedi. In podobno, kot je že pred njim, recimo, Kierkega ne da je pravzaprav v tem občutite tesnobe, pravzaprav skrito najglobi religiozne občutje. In iz tega pol religioznega občutja nekako se je poskušal osebno tudi uh, konstituirati tako, ne, da ni več našel utehe v nekem družbenem prevratu in se je s tem začel delovati od marksizma, ki je nekako videl rešitev kolektivnem uh, spremenjenju sveta. Ne. Uh, in se je za osebnost, za nekako autonomijo osebe, za njeno svobodo, za njeno pravzaprav svobodo zavesti, tako da se je potem začel obračati k nemškemu idealizmu recimo kanto, Hegelu, Fichteju, pa tudi Šopenhavriju. Tako da pravzaprav pa na koncu Šopenhavrije prvo vodilo k nekemu globeljemu religioznemu občutenju sveta pred Biblijo. Ne? Šele kasneje pol odkrije recimo sveto pismo, pa mistično kraščansko zrečilo pa recimo dobrotoljubje, kot so prevedli v ruščino Filokalijo, pravi to, zb to zbirko asketičnih Spisal uh, crkvenih očetelj in dohovnih ne se pravi, filokalija, ljubezen do lepega, namreč, življenja. In to je bilo pravzaprav to, kar je več čas vodilo Bordjajeva, da svojo filozofijo poskuša izboljšati, Duhovno poglobiti, preobraziti svoje življenje in verjev da pravzaprav celotna zgodovina človeštva je poklicano k temu, da to izpelje v najširšem, vesolnem, bi rekel, smislu. Ne, v tem smislu je tudi o po kristenem ko, kozmosu, se pravi, da je kozmos celotno, celoten kozmos nekako postane uh, občestvo v v Kristusa. Dejansko vrdejavni neko neka osamljena figura, osamljen lik v tem času, preloma 19-20. stoletje, pravzaprav utreta pod gibanjo, ki ga danes imenujejo v Rusiji, kar srebrni vek, glede na to, da je zlati vek pri, prihranjen izraz Puškina in njegovo dobo, Vendar ta srebrni vek je izjedno zanimiv, to je več deset izjemnih osebnosti, ki so se navdihovale predvsem pred Ustojevskem, Solovjovu, tudi Tolstoju, pa tudi homjakovu bi rekel za Brdjajeva, Homjakovo je namreč prvi nekako povdavljalo to sobornost, zbornost, solno občinstveno povezanost ljudi v crkvi, se pravi cerko, na ta način razlaga. No in ti so potniki ki, ki so podobne navdihe odkrivali v istem času, ne, so bili na naprimer Sergi Bolgakov, ki je celo najbolj na govoru, ker je bil sam izhajajoč iz duhovniške družine, k temu, da se je začel srečevati pravoslavno cerkvijo v Rusiji, odkrival na novo pr. ljopoto tega zaklementalnega bogoslužja ne, in vbenem tudi kakšno kritično misel ne, porajo ob tem da je morda preval podaljena ustvarjalnost, svoboda in tako naprej v samem tem tradicionalnem življenju v proslavne crkve. Potem recimo um, Pavel Florenski, ki je bil bolgakov, prijatelj tega Bolgakova, izjemen mislec, uh, duhovnik tudi kasneje, kot tudi Bolgakov. Potem recimo Vjačaslav Ivanov, helenistično izobražen, pesnik uh, Potem, na primer, Simon Frank, izjemno filozof, lev šestov, en izmed najbolj neokrotljivih duhov, pravzaprav ruske filozofije tega časa. Potem so tudi pesniki tukaj, ne, kot recimo Blazinajda Gipijos, pa na primer Aleksandr Blok, uh, Bjeli, potem na primer um, mož Aleksandr Gipijos-Mereškovski in pa recimo Vasili Rozanov, ki sta poskušali povezati recimo krščanjo z neko poltenostjo sveta a še mnogi drugi. Zkratka, vsi te nekako so otvorili nekakšno religiozno filozofsko renesanso, lahko tudi umetniško dodamo, in so se družili, tako da so recimo lahko do jutra debatirali, a ne, čeprav se niso dogovorili za to, o nekem vprašanju, kot recimo ali Bog obstaja. Nosek je nek tak prvobiten duhovni Za nas, v razmišljanju teh prvinskih iskanj, to iskatelstvo, ki je bilo tako radikalno, da potem, ko so bili izgnani na zahod, ker se niso nekako vklopili v to revolucionarno vrenje po a, vladi boljševiko, po prevladi bolševikov v Rusiji. Je bil prdjav recimo razočaren zahodok, ker je rekel, tam pa spoh ni teh prvinskih vprašanj nikoli, ampak se vedno sklicujejo na recimo vprašanje ljubezni pri pretrarki, vprašanje smisla, pri ne vem, niče in tako naprej. Skratka tako ta neposredna vprašanja in odpiranje tih vprašanj to je bilo nekaj, kar je držalo to filozofsko legiozno resanso
0: srbrnega veka po konci. Ja, sva pred koncem, morda sklepna misel oziroma za sklep, če se navežemo na pravoslavno obhajanje Božiča, Če bi morda prebrali kakšen vers, kaj ste izbrali? Torej, glede na to, da
1: je Brdjajo sam in celotna ta ruska filozofska religozna resansa odkrivala nek velikim vdih tudi v patristišnem izračilu, uh, sem izbral spev o Kristusom rojstvu, ki ga je napisal sveti roman imenovani Melod v 16. stoletju po Kristusu, se pravi bizantinski pesnik, pevec, kot bi tudi lahko prevedli Melod in si se naslov Kondak Kristusovega rojstva in govori pravzaprav o prav božičo. Ne? Torej takole se začne v prevodu Gorza Kocijančiča. Devica danes rojeva nadbitnostnega in zemlja daje zavetnje nedostopnemu. Angli častijo skupaj s pastiri in modri potujejo zvezdo, ker se za nas je rodil novo rojenček pred veki Bog. Betlehem je eden razprl, le sem, kaj, poglejmo, našli smo skrito veselje, le sem, vzemimo dobrine raja znotraj votline. Tam se razodeva nezalivana korenina, razcvetena v odpuščanje. Tam je odkrit neiskopan vodnjak, iz katerega je davno želel piti David. Tam je devica rodila dete in v žejo, žejo Adamovo, žejo Davidovo. Zato pohitimo tja, kjer se rodil je novo rojenček, predvekt ki Bog. Matri noči postal sin, svobodno. rešnik dojencev je kot dete ležal v jaslih. In ko je zaslutila, kdo je, ga je rodnica vprašala. Povej otrok, kako si vame vsejan, kako si v meni zrasel?" Gledam te moje srce in sem vsaj sebe, vsaj dojim, ne da bi bila nevesta. Gledam te v plenicah in ven za pečat devištva. Ohranim si ga, ko si
0: se blagovoli roditi, novo rojenček veki Bog. Spoštovani Boris Šinigoj, najlepša hvala za obisk in pogovor. Hvala vam. Poslušalke, poslušalci, hvala za vašo pozornost. sedmi dan.